0: Die letzten sechs Monate haben wir so vieles ja gezeigt, was auf einmal alles geht in diesem Land und wie schnell. Und wenn es in die Führungsetagen geht, dann wird es halt deutlich, deutlich weniger mit den Frauen.
1: Ja, damit sind wir schon bei der fünften Folge der Grünfunk Düsseldorf. Diesmal wieder mit einem Interview mit Stefan Engsfeld, dem Oberbürgermeisterkandidaten der Grünen hier in Düsseldorf. Und wir haben das Interview ja schon in der letzten Folge begonnen. Da ging es um Mobilität und jetzt kommt der zweite Teil. Ja,
2: mit dem Thema Wirtschaftsstandort Düsseldorf. Wir hatten euch verabschiedet, wir haben mit ihm weitergesprochen und im Endeffekt ging es... Ja, um die Zukunft von Düsseldorf, die Zukunft vom Wirtschaftsstandort Düsseldorf und die Digitalisierung vom Wirtschaftsstandort Düsseldorf.
1: Und Wir sitzen hier mittendrin in Düsseldorf, ähnlich wie beim letzten Mal. Letztes Mal waren wir an der Tonhalle und die sehen wir auch von hier aus. Heute sind wir im Ehrenhof. Und das alles ohne Windböen. Und das ist alles ohne Windböen, weil hier unten doch zwischen sehr hohen und relativ martialisch wirkenden Mauern geschützt sind und viele glauben, dass dieser ganze Ehrenhof auch ein Erzeugnis der Nazizeit ist, was aber Quatsch ist. Das ist tatsächlich gebaut worden 1925, 26 für eine größere Ausstellung. Es ist also deutlich vorher auch die Tonhalle. Die ist übrigens ursprünglich nicht als Konzertsaal angelegt worden, sondern sollte mal eine Sternwarte werden. Was in den 20er Jahren durchaus denkbar war, da war die Luft ungefähr so klar wie zu Beginn der Corona-Zeit, als auch keine Autos gefahren sind. Das ist leider vorbei.
2: Aber es ist dennoch ein tolles Konzerthaus, muss ich doch auch nochmal sagen. Ich hatte das Glück, relativ kurz vor dem Lockdown im Februar noch bei einem Konzert anwesend zu sein.
1: Ich, ich finde es eine großartige Location wirklich. Ich muss gestehen, obwohl ich schon so viele Jahre in Düsseldorf wohne, habe ich noch nie eine Gelegenheit gefunden da mal wirklich reinzugehen, obwohl ich es wirklich schon lange will. Großes Konzert habe ich aber hier gesehen, wo wir gerade sitzen, wo jetzt hier Blumen blühen und eine große Wiese angelegt ist und der Biergarten vom NRW-Forum steht. Aber in dem Jahr der Tour de France hat genau an dieser Stelle Kraftwerk gespielt, was ein ziemlich sensationelles Konzert war und ich glaube für alle, die dabei waren, auch sehr unvergesslich. Ja, das ist aber alles schon wieder einige Jahre her und ich glaube, bevor wir jetzt hier wieder weiter ausschmücken, was es sonst alles zu sehen gibt, wechseln wir einfach zum Interview. Ja, genau. Und im Anschluss können wir recherchieren, wann die Tour de France war.
2: Wir sitzen hier immer noch mit Stefan Engsfeld. Und direkt mal als Einstieg eine Frage, auch mit Blick auf die Wahlplakate hier. Stefan. Verstehst du, du, Düsseldorf?
0: Ob ich Düsseldorf verstehe? Ja, ich glaube schon. Also, ich habe, äh, es ist mein Zuhause. Ja? Und äh, nein, ich kenne mich in der Stadt, glaube ich, ganz gut aus. Ich weiß auch, wie die Menschen ticken. Ich bin, glaube ich, jemand, äh, ohne dass ich mich selber über den Klee loben muss, der mit beiden Beinen im Leben steht. Ähm, ich finde nur, um mal äh, die Anspielung aufzugreifen und weiterzuspielen, also allein die Qualifikation, dass man in Düsseldorf geboren ist, Wofür man glaube ich gar nichts kann äh, für diese Leistung, dass man deswegen eine gute Oberbürgermeisterin ist oder dass man deswegen äh, meint eine Zukunftsvision für diese Stadt zu haben, das finde ich doch etwas äh, merkwürdig. Also wenn das die Qualifikation ist, ich muss mal nachgucken, wie viele Düsseldorferinnen und Düsseldorfer eigentlich hier geboren sind und hier noch leben, die die gleiche Qualifikation mitbekommen. Bringen, wie diejenige, die das Amt anstrebt.
2: Du hast gesagt, man braucht gute Ideen, man braucht Visionen. Es gibt ja diesen einen Trendbegriff, den liest man ja mittlerweile überall seit Corona noch mal mehr. Es ist digitale Transformation. Mhm. Ich persönlich kannte den bisher häufig von, von Unternehmen, aber du sprichst ja jetzt über die Stadt. Was wird transformiert in Düsseldorf? Mhm.
0: Na erstmal ist Corona auch ein absoluter Beschleuniger der Digitalisierung. Wir haben einen Schub gemacht, ich würde schätzen, so fast zehn Jahre der Digitalisierung haben wir jetzt durchlaufen in diesem Lockdown. Viele kennen das Homeoffice, Videokonferenzen, andere, also New Work, auch anderes Arbeiten haben wir erlebt. Ich glaube, das wird bleiben. Also da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass wir vieles von dem, was wir gerade hier erleben und was wir gelernt haben, auch hier bleiben wird. Und digitale Transformation ist genau das. Also wir stellen halt um, wir stellen Produktionsprozesse um, wir stellen Arbeitsprozesse um und natürlich auch, weil ich kandidiere ja als oberster Bürger dieser wunderschönen Landeshauptstadt, heißt natürlich auch, ich bin zuständig für die Stadtverwaltung. Und Das heißt natürlich auch Digitalisierung und Transformation, andere Arbeitsabläufe, E-Akte äh, in der Stadtverwaltung. Das wird ein zentraler Punkt sein. Das fängt an mit der Hardware-Ausstattung, äh, das äh, fängt an von... Äh, Sag ich mal, anderen Arbeitsprozessen in den Ämtern, andere Zugänge, andere Bewilligungswege. Darum wird es gehen in den nächsten Jahren. Macht man sich da Freunde in der Stadtverwaltung oder gibt es da schon Fans, die darauf warten? Also, ich glaube, es ist. Und drittig, dass wir diesen Weg gehen sollten, respektive müssen, dass wir digitaler werden und auch papierloser werden, dass wir die Technik nutzen, um uns zu entlasten. Wie bei allem, ich sag mal, wie beim Thema Homeoffice gibt es natürlich immer auch Schattenseiten von sowas. Es gibt auch viele, die das nicht wollen. So, Da muss man halt gucken, welche Modelle man fährt, damit man das abfedert. Aber also von dem, was ich höre oder mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, auch in der Verwaltung, äh, sind viele schon dafür zu digitalisieren, aber halt dann nach ihren Bedürfnissen dann auch orientiert.
1: Ja, wahrscheinlich haben da die letzten sechs Monate die Motivation wirklich schon sichtbar erhöht.
0: Naja, die letzten sechs Monate haben wir so vieles ja gezeigt, was auf einmal alles geht. Also, was alles auf einmal geht in diesem Land und wie schnell auf einmal Sachen gehen können und Sachen, die so ganz lange irgendwie nicht denkbar waren oder auch wirklich Leute, die Gegner vom Homeoffice waren oder eine Gegnerin auch von HomeOffice, die äh, haben dann auch schon viele Vorteile dann irgendwie entdeckt, dadurch, dass es einfach passiert ist. Bei Digitalisierung denken ja viele immer an Startups,
1: wo diese digitale Welt weitaus breitwilliger aufgenommen wird als im öffentlichen Bereich oder in Schulen. Allerdings sind Startups deutlich mehr. Dann geht es nicht immer nur um neue Computerprogramme oder Apps. Es gibt da viel im Food-Bereich und, und tausend andere Beispiele. Du hast in dem Zusammenhang den Begriff des Gründerinnenhauses aufgebracht. Was meinst du damit?
0: Ja, das ist eine Idee, die ich in die Debatte geworfen habe habe, ich würde gerne hier ein Gründerinnenhaushalt haben in Düsseldorf, wo wir einladen als Stadt und sagen, liebe Gründerinnen und Gründer aus ganz Deutschland oder aus Europa, kommt zu uns. Wir geben euch hier eine Infrastruktur. Ihr könnt kostenlos ein Jahr zur Miete, ihr könnt kostenlos ein Büro haben oder einen Arbeitsplatz oder einen Ort haben, wo ihr euch gründen könnt. Mit der Bitte und der Erwartungshaltung dass wenn ihr auch erfolgreich euch gegründet habt und weitermacht und wachst, dass ihr dann auch in Düsseldorf bleibt. Und in der Hoffnung, dass wir sowas wie Trivago, die jetzt wegen Corona natürlich auch Probleme haben, aber dass natürlich solche Geschichten sich hier ansiedeln. Ich will hier ein dynamisches Haus haben, wo sich einfach Leute ausprobieren können, wo sich was entwickeln kann. Und in der Hoffnung, dass wir dadurch natürlich auch neue Impulse hier ansiedeln können.
1: Denkst du da an äh, komplette neue Räumlichkeiten, die von der Stadt geschaffen werden? Oder ist da eine Kooperation mit dem bestehenden Coworking Space ist denkbar
0: Kooperation mit den bestehenden Coworking Spaces auf jeden Fall. Wir haben gerade eine Debatte um Karstadt-Kaufhof, die eventuell hier auf der Shadowstraße leergezogen werden. Da kann man zum Beispiel auch in so einem Karstadthaus, also man wird solche Riesenflächen glaube ich nicht, mit einer Firma oder mit einem Produkt oder mit einer Nutzungsform bespielen können. Das sind natürlich auch Immobilien, die jetzt äh, im Bestand da wahrscheinlich zur Verfügung stehen, wo man darüber nachdenken kann, ob man nicht da auch Flächen für nutzt, zum Beispiel. Hast du weitere Ideen darüber hinaus, wie man Startups noch stärken kann,
1: hier in Düsseldorf speziell im Großraum?
0: Also ich habe mir Startup-Szene Start nochmal in den digitalen Tigerstaaten im Osten mal angeguckt, mal in Estland. Ich war mehrfach in Israel, kenne die Szene in Tel Aviv, so Startup-Szene, die einer der dynamischsten weltweit ist. Was macht die besonders? <lacht> einen unglaublichen Output und sie befruchten sich vor allen Dingen untereinander wahnsinnig. Also wie da Hand in Hand gearbeitet wird und äh, ist wirklich beeindruckend und deswegen ein Punkt bei Startups, den ich relevant finde, bei denen habe ich gemerkt, in beiden Ecken, die ich da besucht hatte, es macht schon Sinn, gewisse Themen oder Forschungsaspekte räumlich zu bündeln. Also es macht schon Sinn, da eine gewisse räumliche Nähe herzustellen wo Start-ups zu einem Thema arbeiten oder in eine Richtung gehen. Das hört sich vielleicht banaler an, als es ist, ist aber wahnsinnig erfolgreich und ist in diesen Ländern ganz oft so. Und bei uns ist es ein bisschen verteilt. Ne? Startup ist irgendwie Startup und man guckt gar nicht genau, was ist eigentlich der Inhalt und dann gibt es sie überall verteilt. Klar, es gibt auch mal so ein Haus, ne? aber so, wir wollen das ja in der Breite und wir wollen ja viel, viel mehr. Und das kann ich mir schon vorstellen, einen Plan zu entwickeln, wie kann man solche Cluster, sage ich mal, überhaupt hier herstellen. Denn das, glaube ich, wäre nochmal ein Weg, der interessant sein könnte.
2: Der Teil deines Weges zu, wie so schön schreibt Düsseldorf 4.0 ist Aber nicht nur die Digitalisierung, sondern, und ich zitiere jetzt mal, die Führungspositionen in Verwaltung und in städtischen Unternehmen sollen mindestens zur Hälfte von Frauen besetzt werden. So, erstmal machst du damit schon mal was, was, was ich ganz toll finde, nämlich du bringst das Thema Gleichstellung wirklich in, mit dem Thema Wirtschaft zusammen, was absolut entscheidend ist. Das haben ja mittlerweile auch genügend Unternehmen langsam erkannt. Das steht ja auch mittlerweile, glaube ich, außer Frage, dass diverse Unternehmen erfolgreicher sind. So, aber die Frage trotzdem, Trotzdem wie macht
0: man das denn jetzt, auch kurzfristig? Indem man eine Quote einführt. Also das ist der Ausspruch für eine Frauenquote und zwar in den Führungspositionen. Also ich rede nicht immer so einer Stadtverwaltung oder bei den städtischen Töchtern. Ja, Da gibt es viele Frauen, die in der Verwaltung tätig sind. Aber wenn wir uns dann ab Amtsleitungen das angucken, wenn wir uns Dezernenten angucken, wenn es in die Führungsetagen geht, dann wird es halt deutlich, deutlich weniger mit den Frauen. Das kann man über eine Quote regeln. So Und das Zweite ist, wir brauchen natürlich, Qualifizierungsprogramme auch in der Verwaltung und bei den städtischen Töchtern, damit Frauen, die Interesse haben, auch gezielt gefördert werden. Und so, glaube ich, kann man Stück für Stück, ich habe ja geschrieben, mindestens zur Hälfte mit Frauen besetzt. Und das ist auch genauso bewusst formuliert, mindestens zur Hälfte mit Frauen besetzt. So kann man dann äh, das irgendwann hoffentlich, äh, davon gehe ich auch raus, das verwirklichen. Ich arbeite selber auch immer zum Beispiel mit gemischten Teams. Ich gucke immer, dass auch Frauen gefördert werden. Ich finde das super und also, ich habe so viele auch in meinem Abgeordnetenleben Runden gesehen, die reine Männerrunden sind in irgendwelchen Chefetagen. Das ist nicht ja, das <lacht> das Ausnahme.
1: Manchmal ergibt es sich, aber manchmal auch sich, das das.
0: Ergibt sich auch manchmal so. Aber also das finde ich dann schon immer ein bisschen gruselig, ehrlich gesagt.
1: Unsere Standard-Schlussfrage kennst du schon aus dem ersten Teil. Wie sieht dein Düsseldorf 4.0 im Jahr 2025 aus?
0: Na, dass wir uns digitalisiert haben, dass wir, wenn ich von Ella nach Garat fahre, nicht irgendwo im Funkloch hänge, dass wir eine lebendige Startup- und Gründerin-Szene hier haben, dass die Digitalisierung uns Menschen nutzt und hilft und uns entlastet. Und vor allen Dingen stelle ich es mir vor, dass bei aller Digitalisierung wir immer noch einen guten Datenschutz haben und keinen gläsernen Bürger.
2: Klingt gut erstmal. Dann äh, nochmal die Abschlussfrage.
0: Ich, das ist auch gut. Ja.
2: Und wird auch gut, ja. Ja, aber nochmal die Abschlussfrage. Ähm, die zweite Abschlussfrage. Die, die zweite Abschlussfrage Stefan, es gibt ja das Gerücht, als OB-Kandidat hast du auch ein paar Termine. Was steht denn für dich jetzt im September noch so an?
0: Ja, alles Mögliche. Also unter den Corona- Pandemiezeiten ist dieser Wahlkampf natürlich ein ganz spezieller. Er ist anders wie alles, was wir vorher hatten. Viele Veranstaltungen finden halt nicht statt. Wenn welche stattfinden, dann unter ganz anderen Vorzeichen. Dieser Wahlkampf ist auch digitaler geworden. Viele Sachen machen wir nicht wie Haustürwahlkampf gerade. Aber ich bin viel unterwegs, viele Podien sind jetzt halt mit eingeschränkter Besucherzahl, viel ist, wird gestreamt oder viele Verbände stellen auch Fragen, die man dann halt über Video beantwortet und ja, ich bin so eine Mischung, ich habe ja ein Soundbike, ein E-Lastenfahrrad, was mein Wahlkampfmobil ist und die Menschen können ja gerade nicht so viel zu mir kommen und deswegen bin ich viel in der Stadt unterwegs und äh, komme zu ihnen. Das ist eine Mischung aus wirklich vor Ort ansprechbar sein, Präsenz zeigen, und halt im digitalen Raum unterwegs sein und halt noch auf Veranstaltungen zu sein, die aber jetzt halt einfach anders sind. Und da gibt es noch ganz schön viel, was da auf Strecke ist und der Terminkalender ist schon sehr, sehr voll. Darauf könnt ihr euch verlassen, aber ich habe Spaß. Ich finde es super und es geht halt um Düsseldorf, geht halt um unsere Zukunft. Es ist eine Zäsur. Wir haben ein neues Jahrzehnt. Wir haben diese Corona-Zeit, die auch eine extreme Zäsur ist und die uns noch wesentlich länger begleiten wird, glaube ich, als vielen klar ist und da gestalten zu können, Düsseldorf in eine grüne Zukunft zu führen mit mehr Lebensqualität und viel Liebe im Herzen für diese Stadt, da bin ich echt hochmotiviert, meinen Beitrag zu leisten. Ja,
2: super. Ja, vielen Dank, viel Erfolg und vor allen Dingen auch viel Durchhaltevermögen für die
0: nächsten Jahre. Danke Wochen. euch.
1: Ja, auch von mir äh, alles Gute bis zur Wahl und äh, vor allem auch noch viel Erfolg mit deinem eigenen Podcast, der unter natürlich Stefan äh, auf den gleichen Kanälen zu hören ist, auf denen ihr auch den Grünfunk findet. Vielen Dank.
0: Euch auch viel Erfolg. Toi, toi, toi. Und vielleicht sehen wir uns ja dann im September und im Oktober wieder.
2: Ja, soweit unser OB-Kandidat Stefan Engstfeld. Was man natürlich jetzt nicht hört in diesem Interview ist, dass wir, nachdem wir die Aufnahme beendet hatten, noch 20 Minuten zusammengesessen haben und uns ein bisschen unterhalten haben. Ja, fand ich sehr angenehm.
1: Ja, und Stefan macht ja selber auch seinen Podcast. Natürlich Stefan, den ihr auf den gleichen Kanälen äh, empfangen könnt, auf denen ihr diesen hier auch findet. Ja, da müssen wir auch nochmal ergänzen, dass wir jetzt äh, ganz neu auch bei dieser sind. Ja, da hatten wir konkrete Nachfragen. Von daher haben wir uns auch dort jetzt untergebracht. Aber im Zweifelsfall auch auch immer direkt über die Webseite der Grünen. Dort findet ihr auf jeden Fall immer den Link und könnt da auch den Podcast abonnieren. Und was wir schon
2: mal ankündigen können ist, es wird Zeit noch, noch eine Folge jetzt wieder geben. Wir sagen noch nicht, worüber wir sprechen und mit wem, aber es wird spannend und es wird die vermutlich, vielleicht, wahrscheinlich letzte Folge vor der Wahl sein. Denn das geht schneller, als man denkt.
1: Tatsächlich. Also nochmal an die Briefwahl denken.
2: Oder halt einfach Sonntag pünktlich genug aufstehen bis 18 Uhr.
1: Wer nach 18 Uhr wach wird, weiß, dass er dann die Gelegenheit verpasst hat. So sieht's aus. Bis dahin. Bis dahin.